0: Buenas noches, eh, amigos, eh, conocidos y todos los que han estado esperando con tanto tiempo el, el regreso de, del, de este podcast, que como les he dicho siempre, he, sido, he tratado de hacerlo un espacio para tener conversaciones con, pues, con gente de diferentes perspectivas. No me gusta la idea de limitarme a dar solo mi opinión como algo absoluto, y pues a lo mejor, no, a lo mejor es obvio que mi, mi punto de vista es limitado y por eso mismo me gusta traer invitados de diferentes eh, ramas profesionales y en este caso eh, vamos a invitar a, a, de nuevo a un estudiante de medicina, eh, ¿no? es otro amigo que también es estudio de medicina, ya tuvimos un invitado previamente hablamos de la terapia eh, emocional, de la terapia psicológica que, cuál es su importancia las estadísticas. ahora vamos a hablar eh, un tema un tanto similar o sea que va de la mano pero eh, vamos a enfocarnos en, en, un, en un concepto un poquito más eh, enfocado y para esto tengo el honor de, de tener como invitado a mi querido amigo de, de Tlaxcala ya está a punto de agradecer, ¿Pues eh, es presentante?
1: Sí, buenas noches, gente. Muchas gracias, Enrique, por haberme invitado. Y siempre es un gusto aceptar este tipo de invitaciones. Soy Jean Carlos Maldonado. Soy médico pasante de servicio social. Estudié en la Universidad Autónoma de Claxcala y estoy fungiendo mi labor de servicio social, igual aquí en Claxcala.
0: Qué chido, o sea, una... Eh... Una duda, ¿cuánto tiempo es de, de la pasantía? ¿Nada más es un semestre o cuánto es? Mm, Con normalidad mm, veo que muchos
1: planes académicos están programados para 480 horas, que sí, sería como un semestre, pero en el caso del área de la salud es un año. Y eso ya se va dividiendo en tipos de plazas, que en este caso la plaza A es la que menos horas trabaja, con creo que seis horas efectivas y también es la que menos reciben de remuneración económica. La plaza B trabaja ocho horas y recibe un poquito más de remuneración económica y al final estoy yo en la plaza C que son de los trabajos de ocho horas más el tiempo de estancia en la unidad durante la tarde-noche para las urgencias. Y sí, es el que recibe más remuneración económica pero todo va proporcional al... Al nivel de trabajo y al nivel de... Y el ritmo de vida que estoy llevando actualmente.
0: Wow. Sí, sí me habías contado... Eh, bueno, pues nos habías contado entre amigos que... Que a veces nos platicabas... O estabas platicando y tú estabas... No, pues yo aquí sigo chingándole... Y nosotros acá bien tranquilos. Entonces... Sí, ajá.
1: sí. Es, te acostumbras con el tiempo. Sí, eso de estar los fines de semana allá donde pues, digamos lo, la clientela es baja así que con normalidad pues tienes que enfocarte en cómo pasar tu tiempo cómo aprovechar tu tiempo yo que soy una persona un tanto introvertida pues no se me dificulta estar solo planear mis actividades planear algunas situaciones y pues intentar llevármelo lo más tranquilo que
0: puedo Oye, justo estaba pensando en eso, Jin, entonces eh, me imagino que hay momentos en los que de plano estás sin hacer nada, por decirlo de una forma, que estás ahí esperando. Eh, en esos momentos, ¿cómo le haces para, pues, para no aburrirte ahora sí?
1: Este, encuentro varias distracciones, quizá lo único más confortable es que en la unidad donde estoy... Eh, tienen servicio de internet No es el mejor internet de todos Pero sí sirve de algo Además de que como todo internet público Proporcionado por el gobierno Tiene bloqueos Así que es muy complicado Ocupar las máquinas ahí Y, y no sé, ver videos Distraerme o, o cualquier otra situación Pero la ventaja es que los celulares No tienen ese bloqueo de internet A través de las aplicaciones Pero sí del buscador general Con normalidad pues me la paso leyendo eh, despejo un área y me pongo a hacer tantito ejercicio y pues cuando ya no me queda alguna otra cosa pues me pongo a ver videos me pongo a jugar con mi celular y pues esperar a que pues, llegue alguien, que llegue algo de clientela
0: <risa> y, y, habla, y ya que hablamos de esto no es este bueno espero no tocar un tema muy controversial pero ¿No no las explotan mucho ahí?
1: <risas> eh, legalmente no puedo decir esto, pero pues sí. <risas>
0: bueno, se sí, quiere saber. Sí, ajá.
1: No, no, o sea, no, 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 o sea no, es, no, no es nada que no se conozca con ya sea mi pasantía en mi área de trabajo o en el área de trabajo de cualquier otra de otra carrera. Sabes que el pasante o los becarios son la carne de cañón de todo sitio de trabajo o empresa pública o empresa privada, o sea, sabes que es el, el, el tipo o los tipos que llegan, llegan un año, llegan medio año, los pones a hacer trabajos de trabajadores, o sea, trabajadores a mitad de sueldo o es más sin sueldo. Porque dices, oye, estás aprendiendo. Y hasta cierto punto, lo he visto conmigo y lo he visto con nosotros, que sí, a veces sí se pasan de lanza. A veces te dicen, ¿sabes qué? Pues Y si me ha pasado, más en los días festivos me han dicho, ¿sabes qué? Pues ningún personal va a ir. Y, y pues ni modo, te toca estar solo, dar la consulta solo. Y pues sí, o sea, con normalidad yo veo de 5 a 7 pacientes diarios y cuando me tocan los días festivos pues me llevo a ver hasta 20, 25, o sea básicamente estoy viendo tres veces la, que lo, la, la cantidad de pacientes que van normalmente y tengo que emitir a fuerza una comida o dos, a veces dependiendo también la carga de trabajo que tenga lo bueno es que tengo otros compañeros que igual son pasantes, pasantes de enfermería y una pasante de eh, odontología los cuales me, me hasta cierto punto me ayudan con mi labor bueno, básicamente la consulta la tengo que ver yo, pero no pierdo tiempo en lo que tengo que registrar a los pacientes en sistema, tomar signos vitales y alguna otra situación. Digamos, ellos me agilizan un poquito este trabajo y yo nada más me dedico a ver de, de crudo la, la consulta general.
0: Oh, ya veo. Entonces, eh, básicamente lo que tú haces como tal es eh, dar consultas y ¿sí, ya... Eh, sí,
1: mmm, sí y no. Sí, do, mi, mi, mi principal labor debería ser dar consulta, pero pues también me dejan labores administrativas. Como la mayoría del personal que, con el que trabajo ya es un personal algo grande, no tan grande, entre sus 45, 50 años y más, eh, no son tan diestros con, con, las, con las tecnologías de la información básicamente yo soy el que sabe usar mejor Excel, Word y ese tipo de programas Así que muchos labores que son digitales son, me, me las relegan a mí, cosa que según no debería de ser, pero me las relegan a mí. Ahorita, eh, hace, unos, hace unos días, hace, no, unos días, unas hace como unas aproximadamente dos semanas, nos llegó un oficio donde decía que los becarios ya no podían entregar, porque cada mes se tiene que entregar información referente a la población, medicamentos, consultas, y ese tipo de cosas en nuestra jurisdicción, que es en la capital del estado. Pero, pues, como siempre mandan a, a, al personal pasante con normalidad el personal pasante, pues sí se encarga de hacer algo de, de llenado de información, pero no se encarga de todos los movimientos, porque se supone que eso es un trabajo, digamos que cooperativo entre todos. Y cuando llega el pasante, porque me pasó a mí me, y le pasó a varios de mis compañeros y amigos, que llega, te preguntan, oye, ¿y ¿qué? ¿Por qué está aquí esto y esto? Y pues no sabes y dices, no, pues sabe que no sé, yo no lo hice. Y pues eso es de, ese es el problema, así que ya el personal pasante no puede, o becario, como tal, ya no puede ir a hacer esos reportes de información, tiene que ir a fuerza el personal de base o en su defecto el supervisor o encargado de la unidad. Así que a ese punto ya no me explotan tanto.
0: Qué bueno, porque sí, mm. bueno, yo he visto videos de enfermeros mm. y pasantes quejarse de que no les dan de comer, no les dejan dormir y cosas así, ¿no? Pero pues ya como ya no es el extremo.
1: Ah, sí, pero eso con normalidad son en hospitales, porque en clínicas, digamos que... Eh, solo, solamente el pasante de medicina es el único... De tipo C, es el único que se queda todo el día en la unidad. De ahí los enfermeros y demás personal pasante, pues llegan, trabajan de, de 8 a 2 o de 8 a 4 y se retiran hasta el día siguiente.
0: Ah, ya. Yeah. Sí, eh, justamente, o sea... De hecho, yo no sabía de eso, de los, de los tipos de pasantes hasta que tú nos explicaste un día de que si sí, pues dependía, ¿no? Del, digamos, de la categoría. Este, uh -huh. Pero en ese caso, ¿cómo deciden o sea, quién va a qué lugar? o cómo
1: eh, Con normalidad se, se hace algo muy capitalista, que es la meritocracia. En este caso, pues el que tiene mejor promedio de toda una generación de, de, una, de una universidad o de una escuela acreditada que tenga o que haya conseguido plazas de pasantía, pues se va eligiendo así, por promedio. Yo recuerdo que tenía el lugar 18 cuando elegí mi internado médico y al momento de llegar a la pasantía, pues ya tuve el lugar 35. De hecho, el lugar ahorita donde estoy fue la última opción que yo hubiera pedido ir. ¿No me arrepiento? No, no me arrepiento. ¿Hubiera elegido algo mejor? No, quizá no hubiera, quizá no tenía algo mejor, porque pues de todas las opciones mejores que tenía, todas las fueron ocupando, ya por mi lugar y ya por mis... Bueno, sí, pues, efectivamente por mi lugar. Y últimamente pues dije, es mi último lugar, es el único pueblo que más o menos conozco y pues dije, ya ni modo, así que lo elegí. Wow. Otros se llevaron peores opiniones, otros lugares más lejos. Eh, digo, eh, mi generación éramos 185, así que el número 185, pues, o a los últimos 20 o 30, digamos, ya les... Se escucha feo, pero pues es la verdad, nada más les tocó la, las obras, le tocó lo que
0: nadie quiso. Sí, se sí, sí imagina. Sí, de hecho tengo un amigo que también estudió... Eh, medicina y que y me, y me acuerdo que me lo encontró una vez y sí, me dijo que estaba eh, nervioso pues porque no sabía a dónde le iba a tocar que, que ahora sí que a dónde los toque los iban a mandar. Ajá,
1: es que con normalidad digamos que las universidades son algo celosas cuando se trata de las pla de las plazas de pasantía. ¿Por qué? Porque no es como que, ¿sabes qué? A un mes de la elección, ten la lista de las plazas. Ya como que tú investigas, buscas todos los lugares y buscas todos los momentos y pues te llega y pues dices, bueno, ya estoy preparado, ya investigué todos los lugares, ya veo qué lugares me convienen y qué, más no, qué lugares no me convienen. Digamos que omiten eso, lo cual a mí se me hace demasiado correcto que... Que te den con mucha anticipación los lugares de plazas, pero con normalidad los dan una semana o unos días antes. Recuerdo que a mí me, nos dieron la lista oficial una noche antes de hacer la elección. O sea que de, de las 185 plazas que estaban disponibles, la verdad no pude investigar más de 17 ya buscando el lugar, la población, qué tan seguro es, qué tan civilizado está, las rutas de transporte público y principalmente que, que, que fuera dentro del estado porque había opciones fuera del estado pero muchas de ellas no, no pagaban una beca, o sea, te ibas afuera del estado a hacer tu servicio social pero no, esperaba, no, no esperes una remuneración y eso es también mucho muy importante. Porque al menos algo de dinero pues ya estoy teniendo, ya estoy generando No es mucho pero ya es algo con el que apenas digo me puedo ya mantener O puedo apoyar en, en con los gastos familiares
0: No manches, qué loco Bueno pues al menos eh, lo bueno es que te, que te, te esté yendo bien ¿no? Me estás diciendo
1: Sí, tengo que admitir que al principio, como con todos los pasantes, como con todas las gentes, la población no confía en ti, y te dicen, ¿sabes qué? Tú eres nuevo, no sé uh -huh. si sepas, no sé si no sepas, no sé si... Eh, no sé, en el caso, a mí nunca me va a pasar, porque yo me veo un poco más grande de la edad que tengo, pero tengo <risa> compañeras que son un poco, que se ven más jóvenes, pues, Sí, claro. Son más chaparritas, más delgadas, más güerillas Y pues siempre les, les siempre les cuestionan y les dicen ¿Usted es la doctora? Y usted sí sabe y, ¿O dónde está la doctora? ¿O muchachita, ¿dónde, ya viene la doctora, va a haber consulta? O sea, sí, los, sí la, la, las discriminan porque <risa> las ven muy jóvenes Y en mi caso, pues, no me discriminan Porque pues además de que me veo, de que estoy alto O un poquito por encima de la media Ajá. Eh, y me veo un poco mayor a mi edad Pues no me cuestionan y me dicen ¿Sabe qué? Buenos días doctor, buenos días Aunque así apenas haya sido mi primer día Pues me, me dicen, me, no me cuestionan O sea, me toman en serio Porque ya me veo más grande Porque pues creo que todavía todo, tenemos ese tabú De que las personas mayores Son las que desempeñan mejor su trabajo sí claro Y tengo una historia bueno, y Con, con, mi con, con mi, una de mis jefas inmediatas Es una doctora que ya tiene 68 años es una doctora ya algo mayor que pues digamos que ya está en tiempo extra porque pues ya se puede jubilar por edad o por, y por años de servicio. Creo que ya lleva 32 años trabajando, pero pues no decide, de, no, no decide, no quiere todavía jubilarse y digo, la población lo ve porque dicen, me, a mí me, me, me lo platican cuando yo estoy dando consulta solo, me dicen es que la doctora ya está grande la doctora ya se duerme, la doctora se tarda mucho, no maneja la computadora, eh, siento que no lee porque pues así, así así y tú mismo te das cuenta cuando les, tenemos un registro que son las notas médicas donde tenemos que plasmar todo lo que todo lo que hemos visto del paciente todo lo que vamos a hacer y, y, y por qué lo vamos a hacer y la justificación de que lo vamos a hacer porque en, en la carrera está muy marcado de que si no está escrito en papel nunca pasó y así que lo ves y pues dices usa términos que ya se dejaron de utilizar hace como 15 o 10 años eh, la información que, o los tratamientos que está dando ya son viejos no es, lo, no es lo que actualmente se está dando y pues digo la gente lo ve porque pues tú dices sabes que usted me explica, ella no me explica, ella me da una consulta expresa, ella viene y me dice ¿sabe qué? Este, ah, sí, usted es diabético, está bien, ¿sabe qué? El siguiente mes viene igual, el, el medicamento igual, va a seguir igual, todo igual, y pues dicen, me, me gusta que usted eh, me platique, me pregunte al menos cómo estoy, cómo estuve en el mes, cómo estuve en la semana, que me explique por qué me está dando este medicamento, por qué me va a subir la dosis, por qué me va a bajar la dosis, cómo... Que tengo otras cositas más que hacer y otras cosas, o sea, como que usted es un poco más atento, le digo, sí, porque también estoy joven, porque si yo tuviera la edad de, de mi superior, pues, yo también ya diría, ¿sabes qué? Pues ya lo más rápido para que se vayan, pero pues, <risa> sí. es una cuestión así, que con normalidad no quieren soltar sus bases, porque pues de soltar sus bases Pues la jubilan a ella y tendría que Entrar otro, pero pues no sé por qué no quiere O no sé cómo es esto del, De la vida laboral, o al menos en mi campo De trabajo
0: Sí, es un rollo sí. Pues eh, Sí, tengo Tengo varios conocidos y sí, todos Me dicen básicamente lo mismo Pero que tú me cuentas, pero pues aquí En Colima nada más, pero ah, Pero bueno Es un cuento de nunca acabar Sí, efectivamente. Entonces, y va bueno. a seguir
1: haciendo y más cuando y me imagino que yo lo voy a llegar a hacer en algún punto.
0: Ahí <risa> te voy a llevar de visita. Eh.
1: Espero llegar.
0: Pues <risa> <risa> bueno, bueno, bueno entonces eh, vamos a empezar con el tema que este de la salud emocional. Eh, vamos a ir eh, dando eh, un, pues un acercamiento más o menos no quisiera eh, que nos enfocáramos en algo tan tan técnico, o sea, pero si quieres podrías darnos como una versión eh, digerida así como para que los escuchas puedan darse una idea de que cuál sería, por la definición eh, digamos cómo definirías eh, la, salud, la salud emocional en términos médicos
1: Ah, sí, efectivamente sí, ya tenía pensado eso de que sí, no me voy a enfrascar en tecnicismos porque con normalidad un error que, que cometemos mucho el personal de salud es que les hablamos en términos que la gente no conoce uh -huh. y pues eso conlleva mucha confusión a problemas de, digamos tenemos que tener una comunicación efectiva lo cual discúlpame. Lo cual muchas veces no tenemos que, que tener, no tenemos que tener esa barrera. ¿Por qué? Porque la gente que tiene pocos estudios o no tiene ningún estudio se siente menospreciada contra la gente que sí tiene estudios. En este caso, uh -huh. yo cuando le transmito a la persona. Uh -huh. Pero sí, efectivamente, eh, para empezar, eh, yo no me enfoco mucho en digamos en términos psicológicos porque la salud emocional es un, es un tema muy estudiado en el campo de la psicología. Yo me enfoco más en términos fisiológicos, que son cosas que Reacciones químicas, hormonas y ese tipo de cosas, pero efectivamente eh, la salud emocional es dentro de un ámbito un poco más, digamos, más, 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 más típico: es cómo tú reaccionas, cómo tú reaccionas a, a cierto tipo de estímulos, cómo saber. Cómo saber en qué momento ser feliz Cómo saber en qué momento estar triste Cómo saber en qué momento estás enojado Cómo saber en qué momento Te, te puede llegar cualquier emoción Y no responder de una manera Incorrecta, inapropiada eh, Para ti O tú, cómo definirías la salud emocional
0: mm, Pues Pues sí, o sea Yo pensaba en la salud emocional Como algo que eh, yo imagino que algo que todos, pues como la salud física que tenemos, que algo que tenemos que estar cuidando todo el tiempo, así como hacemos ejercicio, eh, no sé, nos alimentamos, tenemos hábitos más o menos saludables, también tenemos que estar cuidando eh, pues nuestra, eh, pues digamos, eso interno, puede ser así, porque pues, diría salud mental, pero pues es un poquito diferente. Eh, porque ya lo emocional, pues ya es algo que tienes que alimentar también con, con como tú dices, ¿no? Con estímulos eh, que te beneficien, tratando de evitar lo que te haga daño. Entonces, yo lo veo algo así como, como otro tipo de salud, similar a la física, pero que, y que también es también te cuidados. Pero pues obviamente pues, son más especiales Y muchas veces son más difíciles de discernir Porque pues pensamos que es nomás así ah, Que hay que sentirse bien, pero pues ¿cómo, no? Entonces un poquito más complicado de, de entender
1: Sí, es un poquito más complicado de entender Pero principalmente eh, no tenemos que ver la salud emocional La salud mental y la salud física eh, Como tres puntos de vista diferentes, ¿no? Eh, Estos tres puntos tienen que estar todos entrelazados porque no puedes tener salud física si te sientes deprimido si estás mentalmente inestable o tampoco busques lo contrario o sea, todo esto tiene que ir entrelazado y tiene que tener cierta sinergia, ciertas potenciaciones entre una y otra lo cual te genere una sensación de bienestar, porque si te, como dicen si te ves bien, te sientes bien, o al revés si te sientes bien, te ves bien, si comes bien, te sientes bien, o sea, uh -huh. todo va entrelazado, todo va junto todo tenemos que verlo o todo tenemos que comprenderlo como uno solo, una sola persona, no solo vea o en este caso, como me dicen a mí mi, los, mis, mis profesores y jefes inmediatos me dicen, no veas a la enfermedad, ve una persona, no veas una enfermedad porque no estás viendo un libro, no estás leyendo un libro, estás leyendo a una persona, una persona que no solamente viene por el dolor, sino que también tiene problemas emocionales, tiene preocupaciones, tiene sueños, tiene metas, tiene frustraciones. O sea, hay que ver a la persona como un todo, hay que ver la salud emocional, la salud mental y la salud física como un todo, no por aparte.
0: Claro, sí, de hecho, fíjate, no había pensado en eso, o sea, pero tiene mucho sentido Que obviamente, eh, pues sí, a veces pensamos que son como temas distintos Pero pues seguimos siendo la misma persona Entonces tiene bastante sentido el pensar que todo lo que hacemos va hacia la misma dirección Es el mismo cuidado, ¿no?
1: Sí, efectivamente, es el mismo cuidado Aunque eh, también han habido muchos avances en técnicas, hemos tratado de descifrar nosotros el campo de la medicina, el campo de las ciencias de la salud como tal ¿por qué sentimos? ¿por qué tenemos emociones? todos saben que son secreciones de hormonas en este caso la, la hormona de la felicidad, la serotonina la dopamina, ¿cómo se secreta? ¿por qué se secreta? ¿en qué momentos se secretan? porque pues digamos que la sensación de bienestar no es, no es digamos que tiene la misma definición para todos como por ejemplo no sé, yo me siento feliz no sé, al, no sé tocar, una, tocar un instrumento, pero otra persona puede sentirse feliz, no sé, saliendo a correr, otra persona puede sentirse feliz no sé um, estando pues, leyendo, estando solo en su casa, o sea, todos sabemos qué es ser feliz, pero no tenemos una definición clara o una explicación de por qué somos felices, o por qué una persona llega a desarrollar esa sensación de felicidad
0: Sí, claro, es una, es, pues como decía hace rato, que es algo muy, es más difícil de discernir porque como es subjetivo, o sea, como depende de cada persona, entonces, eh, pues es, o sea, es más difícil de, digamos, de identificar, digamos, eh, por ejemplo, que pues la salud física, pues si tú ves a alguien muy pálido o muy débil, etcétera, pues tú sabes que alguien no, sé, no está bien, pero si a lo mejor alguien está haciendo alguna cosa, eh, no sé, si está corriendo este, en calzones por la calle, por ejemplo, o está haciendo alguna actividad y tú dices, ah, eso está loco, ¿no? O, o no está bien. Pero a lo mejor para esa persona es, eh, en, él en realidad sí está bien, nada más que pues nosotros no podemos verlo como tal. No es algo tan tangible.
1: sí. Sí, da, las emociones y todo eso vientre, Viene del campo de la psique Que sí, todo es subjetivo Tú tienes que confiar Tenemos que tener cierta empatía Sí, tenemos que tener cierta empatía Tenemos que ponernos en los zapatos de la persona Si la queremos entender a nivel emocional A nivel de pensamientos Pero nunca vamos a llegar a exactamente a, ser, a comprender lo que la, la otra persona siente Por eso tú te tienes que confiar O tienes que confiar en lo que la, la persona te dice ¿Sabes qué? Oye, me siento triste Y tú dices, oye, pero no te veo triste Oye, pero pues es que no sé cómo se sienta Quizá él intenta verse lo mejor que se puede Pero por dentro está destrozado O al revés, oye, estás muy callado No te sientes mal No, 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 yo me siento bien, estoy contento Pero pues con normalidad soy, soy muy callado Por eso es que no expreso mi felicidad Pero me siento feliz
0: yo, Sí, sí, claro Sí, o sea, yo soy de los que... Eh, pues me, me ha pasado mucho, la, no sé si te haya pasado que pues me veo muy callado y me preguntan si estoy bien, me, me decían mucho de niño que, que si estaba triste, que si comí bien, que si me sentía débil y yo no, o sea, la verdad, nomás no no tengo nada que decir, e incluso hasta la fecha a veces me veo muy callado y, y me dicen que si me pasó algo y yo pues, pues no, <ríe> o sea, nada más o sea, estoy... Eh, pues no tengo, no estoy en la disposición para estar hablando o andar haciendo algo, simplemente no es el momento. Pero, pues, sí, para algunas personas sí suelen malinterpretar, porque, pues, que es, es un, más que nada por la expectativa de que ay, si alguien está hablando o está feliz o está eh, de un lado a otro es porque está feliz, ¿no? Sí, sonaré muy, muy
1: joker, muy sociedad, pero sí, efectivamente, <risa> vivimos en una sociedad que eh, la persona extrovertida es la persona que, o ser extrovertido es sin, sinónimo de, de estar contento, de que tú quieres compartir tus emociones con todo el mundo, cuando no es así cuando en este caso existen personas como tú y yo que somos introvertidos en los cuales tenemos amigos, tenemos círculos sociales, tenemos interacciones, sí pero son digamos muy limitadas porque y no, y, no es, y no es falso eso que dicen De que a cierto punto te adopta un extrovertido De que un extrovertido siempre adopta un introvertido Porque así a mí me pasó en la universidad Yo soy una persona más o menos callada Que con normalidad no aporta mucho en las conversaciones Cuando hablan de ciertas cosas Porque llegó a hacerse a, llegas a decir ciertas cosas Que digamos no entran en la conversación O que tú piensas que sí Y te quedas como que este, ¿Sabes qué? Mejor no lo digo o de, o, de, ajá, o de expresarte en las fiestas De decir, ¿sabes qué? Solo conozco a una persona Y esa persona, no sé, se fue a algún otro lado Y me dejó ahí ¿Y qué hago? Como ese meme donde está el tipo en la esquinita, donde todos están disfrutando y ese está de que mejor me hubiera ido a mi casa. Te empiezan a entrar ese tipo de, de situaciones porque no estás acostumbrado o no, ajá, no estás acostumbrado a, exp a expresar tus emociones, a expresar tu felicidad, a expresar lo cómo cómo te sientes en ese momento, si estresado, si agobiado, si contento, si triste. No estás acostumbrado, pero eso es la que la gente no no ve que tiene que para una persona introvertida tiene que darle su espacio, a lo cual también repercute eso en su salud emocional.
0: Sí, claro. Y fíjate eh, que justo hace pocos, bueno, en las últimas semanas, eh, he investigado un poco y pues eh, no sé qué tan confiables sean los estudios que leí, pero supuestamente que creo que era como el 51, 52% de la población que se eh, aproximadamente que es introvertido. Y se me hizo curioso porque... Yo pensé que era en revés, yo pensé que la mayoría de la gente era extrovertido, pero más bien eh, como que crecimos con la idea de que los extrovertidos, de que extrovertido es igual a bueno, ¿no? E introvertido es igual a hay un problema o algo así.
1: Sí, efectivamente, y eso se ve todo por la cultura popular. Uh -huh. programas de televisión, series caricaturas, películas, todo o sea, todos te, te dicen que la persona que sobresale, el protagonista es porque es, eh, tiene, tiene ciertos rasgos, es social, es bueno en los deportes, es bueno en la escuela es bueno en algo, o sea, siempre que siempre se da a conocer y toda la gente lo reconoce y él, y él le gusta esa atención por ser bueno, pero pues no muchas, no todas las personas que, que no se dan a conocer significa que sean malas en algo.
0: Sí. Y, y fíjate, justo por esa misma. Eh, por esa misma idea este, de que el. De que el extrovertido es el, el chido y todo, se creó. como que, la re, que en respuesta se, se hizo lo contrario, ¿no? que Yo creo que en los últimos 20 años eh, los medios ya empezaron a bombardear. Eh, pues digamos eh, eh, obras eh, de series de, te de televisión de caricaturas y demás ofreciendo lo contrario o sea que ahora el, el, el chico callado eh, eh, es el interesante no o la, o la chica callada es la, que, es la que sabe más y así entonces no, no sé no sé qué opinas tú de eso
1: eh, sí, últimamente lo he estado viendo en este caso una de mis series favoritas que es The Good Doctor, no sé si la conozcas El médico autista que, que, es, que pues, es autista es súper callado, es súper cerrado pero pues es un buenazo en lo que hace uh -huh. eh, y lucha por tener o por intentar comprender lo que es la interacción social, es una serie que se me hace súper interesante además de que los temas médicos que tratan son muy acertados, pero eso ya es harina de otro costal pero pues tengo que decir que me gusta porque pues sí le dan cierto enfoque que pues tú eres callado y tú intentas socializar, a veces no te sale bien, a veces terminas diciendo cosas que hieren a las personas, terminas diciendo cosas que no entran en el contexto en el, en el, en el cual estás hablando, pero haces tú el intento, o sea, un introvertido puede dejar de ser introvertido, sí. Un extrovertido puede volverse introvertido también Así que no hay que tener encasillado De que una persona extrovertida siempre lo va a hacer Y de que una persona intro introvertida Siempre lo va a hacer también
0: Ah, sí, sí, eso también Es, es como un estigma que, que creer Bueno, no sé si estigma Pero sí una creencia eh, eh, Que a lo mejor alguien podría pensar sobre, Yo creo que sobre todo Con los introvertidos porque pues un extrovertido eventualmente se va a callar, ¿no? <risa> o se va a cansar y ya, se va a dormir o lo que sea, pero pues un introvertido pues, eh, si cuando empieza a gritar o a bailar, pues todos se sorprenden, entonces sí, también es parte de del de, de estereotipo que nos podemos digamos, pasarnos al otro lado cuando en realidad no es, simplemente son bueno, lo que yo siempre he dicho es que el, los, no es que los introvertidos no les guste convivir ni nada simplemente eh, lo hacemos a un ritmo distinto y en dosis más eh, medidas que los sí efectivamente tienes ajá, razón, sí. que los extrovertidos que ellos puedan soltarse y no se cansen porque justamente hace poco estaba hablando con una amiga que es que ella sí es extrovertida para morir y me dice que ella es de las que si no que si no encuentra a alguien con quien hablar, se, se desespera. <risa> y a mí, me, a mí me, eso me vuela la cabeza porque a mí es lo contrario. O sea, si yo estoy conviviendo mucho, con mucho tiempo, yo me canso. O sea, yo no puedo, o sea, puedo hacer un rato, un par de horas, hasta una fiesta entera, así digamos. Pero así de todo el tiempo, o sea, yo no podría. Entonces, pues es más que el hacerlo o no, es más bien en qué dosis se hace.
1: Sí, efectivamente. No todos tenemos esa, bueno, esa interacción, yo soy de las personas que eh, matan el tema muy rápido, <risa> o sea, eh, tengo que buscar ciertos, muchos temas en el momento porque pues digamos, empezamos pues a hablar un momento para otro y pues se acaba el tema, este, llega el momento del silencio incómodo en el que dice, sabes qué, este, pues, sabes qué, pues ahí te veo, te veo mañana, te veo al rato ya, adiós, bye. O sí. intentas buscarle la plática, intentas buscar, ¿sabes qué? Maté este tema, ¿sabes qué? Ahora vamos a hablar de esto. Se mató también, ok, vamos a hablar de esto. No, vamos a continuar con esto. Y intentas, como que tú intentas buscarle, pero entre más tú le intentas buscar más, le intentas buscar más, se ve la incomodidad en la otra persona. Porque, pues, no me acuerdo que, ¿dónde lo había visto? Donde decía que has encontrado a la persona correcta. Hasta cuando, cuando el silencio... Cuando un minuto de silencio es cómodo, o sea... Sí. te sientes cómodo con una persona que dices, te comprende... Uh -huh. Aunque sea que estén callados los dos... Y no se siente ese momento incómodo de, de la necesidad de que tú tienes que interactuar con ella.
0: Sí, sí, yo muy de acuerdo con eso. Bueno, y en lo personal, eh, a mí me gusta mucho disfrutar el silencio con una persona... Eh, incluso aunque el, a lo mejor no sea más, lo más cómodo... A mí me gusta mucho, siento que es muy que es un momento de intimidad que no siempre se puede apreciar y sobre todo pues ahora que todos que vivimos tan apresurados de vivimos tan ah, sí. <ríe> apresurados de, eh, en, o tan enfocados en nuestra, en nuestra rutina así todos con prisa corriendo y pues sí el tener un, un momento así no. sin, sin ningún ruido sin decir nada Siento que incluso puede ser más valioso que, que estar hablando de algún tema Sí, sí, uh -huh.
1: efectivamente Y más ahorita se vio con esto de la pandemia no sé si tú llegaste a escuchar a algunas personas que querían ya regresar a clases presenciales cuando todavía estábamos en semáforo eh, amarillo-rojo, que decían, no, pues es que no me gustan las clases en línea, no sé, siento que no aprendo, siento que no entiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues principalmente, pues yo siempre les decía, tú no extrañas la ir a la escuela, güey, porque te salías de clases, te ibas a otros lados, tú no <risa> extrañas la escuela, tú lo que extrañas sí. es la interacción que tenías con tus amigos, yo también la extraño pero pues no, no confundas una cosa con la otra no te intentes justificar con otra cosa y es sí. normal, es normal todos sí. extrañamos nuestra, nuestra, nuestra vida anterior salir, salir sin mascarillas a la calle eh, no sé, convivir de alguna otra manera no vivir con el constante miedo yo ya tuve COVID y pues sí pues, estuve encerrado 15 días en un cuarto tres por tres como, no te, como tengo baño completo, pues no tenía necesidad de salir, solamente como carcelero, era como de a las 9 de la mañana, tu desayuno, y ya la, lo dejan ahí en la entrada, y pues abro la puerta rápido y meto el plato y a, a comer,
0: bueno. y ya
1: lo dejo ahí como carcelero otra vez, y luego hasta las 4 de la tarde otra vez, tu comida, y ya otra vez... Y así, <risa> y así fue durante todo y así fue durante la mayoría de mi estancia ya después cuando ya empecé a probar otra vez las comidas pues ya volví a salir pero pues la verdad no me sentí incómodo yo, yo me sentía pues, tranquilo unos momentos de reflexión en mi cuarto y ese tipo de situaciones luego de ahí se volví estresante porque pues ya no sabías ni qué hacer porque no tenías nada más que hacer pero igual eso ya es otra historia pero sí efectivamente tú como persona la salud emocional tanto la salud mental como la otra te repercuten en tu salud, en tu salud física. Uh -huh. Y sí, tengo unas y tengo varias anécdotas, bueno, muchas por, por toda la población que veo. En este caso es una señora eh, de, de entre, no recuerdo bien su edad, entre 50 y, eh, 50, y hice 55 años. Llega un día y pues... Llega, me dice, buenos días, doctor, ¿sabe qué? Vengo mi consulta mensual, soy diabética. Ok, veamos sus resultados, vemos sus resultados. Le digo, oiga señora, su salud está muy, este, su azúcar está muy elevada. ¿No ha estado tomando sus medicamentos? Me dice, sí, doctor, sí los he estado tomando. Y le digo, ¿ya ha estado comiendo bien? ¿No se ha desmandado? ¿No ha comido cosas que no deba? No, pues es que no, me controlo y así y así y así pero pues obviamente tú ves o tú tienes que, en, este, en esta profesión tienes que empezar a leer el lenguaje corporal, empezar a ver las tonalidades de la voz, porque obviamente una persona que te habla cuando no tiene problema te habla de una manera fuerte una manera firme, una manera en la que se siente segura de lo que te está diciendo y ella no, ella hablaba de una manera muy débil una manera como que, como que en, en lugar de estarme platicando, me estaba justificando uh -huh. y de ahí en ese momento yo le pregunto y le digo, oiga, ¿pasa algo? tiene alguna situación, algún problema, y me dice, sí, ¿sabe qué? Este, mi esposo, salió hace seis meses, nunca regresó, wow. ya me, hace dos meses me hablan, me dicen que ya está muerto, ya está enterrado, y pues fue un shock para mí, fue algún problema, y pues ya, o sea, en ese momento tú dices, ¿sabes qué? Pues es que ella me estaba mintiendo, o sea, ella, ella se sentía deprimida, se sentía mal, no tomaba su medicamento, no comía, tenía mucho descontrol. Pero dices, eso es porque el trauma que ella sufrió con su esposo repercute en lo que es su salud emocional. Entró en un estado de depresión, sus pensamientos igual se, volv se volvían cada vez más, más depresivos, más deprimidos. Incluso tuvo un, me dijo que tuvo un momento de, de, de ideación suicida. Y pues tú lo comprendes. Y en ese momento dices, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, yo le dije, mire puede ir a buscar ayuda psicológica tiene que ir con el psicólogo, tiene que platicarlo o si gusta puede platicármelo a mí, pero en otro tiempo, porque ahorita digo, ahorita tengo todavía hay más pacientes, pero si usted gusta puede venir más tarde cuando yo me desocupé y platicamos, y me dijo sí, está muy bien, y sí, efectivamente llegó y me empezó a platicar de toda su situación, o sea, ella lo que quería era desahogarse, y yo yo siempre tengo que entrar en un estado arbitrario en el que no tengo que juzgar a las personas si ella me dice, ¿sabe qué? Yo me siento mal, pues yo tengo que escucharlo e intentar comprenderlo. No tengo no tengo ni, ni, ni puedo por qué juzgarla o reprenderla. Cosas que, no, cosas que no tengan que ver con su salud directa no puedo reprenderla. En este caso, pues ella me dijo cómo, cómo hizo su duelo y que todavía no, no, no terminaba en la, en la parte de, de terminar su duelo pero pues yo le dije que buscara ayuda psicológica. Buscó, sí, efectivamente, fue al psicólogo, me, me trajo su nota de la que le dio el psicólogo y ella ya está mucho mejor. Y sí, efectivamente, su salud efectivamente mejoró, su nivel de, sus, sus niveles de azúcar se normalizaron, le, ya le reduje algo el medicamento, o sea, todo fue porque ella se sentía emocionalmente devastada de la noticia que ella recibió. Y al momento de, de recibir terapia psicológica, Mejoró sustancialmente Así que en ese momento sí, efectivamente Te puedo te puedo decir y te puedo confirmar Que tanto la salud emocional, la mental y la física Son Todas van de la mano, todas van juntas Y todas se tienen que ver con la misma importancia
0: Bueno, no manches Qué fuerte la verdad Porque sí eh, No obviamente no he estado en esa situación Pero pues sí Sé sí muy feo O sea, tener esa noticia eh, y después de tanto tiempo, no manches. Sí si te puedo pensar en cuántas personas están lidiando con, o sea, con todos sus problemas, así de que en sí en los problemas cotidianos que ya tienen, o sea, con el trabajo, si tienen hijos o, o, o los estudiantes que trabajan, o sea, los que están haciendo multitasking y pues por más que intentemos, pues nuestra cabeza tiene un límite. Sí. Y, y, a, y aparte, no manches, o sea, y aparte el peso de una noticia, no manches, la verdad, sí me. Sí, son esas cositas que, que a veces me, me ponen a pensar antes de dormir, y pues, te digo, no he estado en la situación, pero pues sí, conocido a la gente que, que ha estado en la situación, y pues, pues nada, o sea, solo puedo estar ahí a, 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 tratando de apoyar con. con pues, mi presencia, escuchando... ...pero pues sí, sí, es algo muy... ...muy serio... ...y... Uh -huh.
1: ...sí, efectivamente... ...es un tema, son temas muy delicados... ...que digamos, son anécdotas... ...abajos del trabajo... ...y lo he visto que con normalidad... Eh, ...nosotros, el personal de salud... ...tenemos que tener... ...digamos, una cierta fortaleza emocional... ...¿por qué? porque... ...pues el año pasado estuve muy en... ...constante contacto con la muerte... ¿Por qué? Y pues, o sea, sí, siempre siempre te dicen que tú tienes que ser fuerte, o sea, es un estigma que, que la gente te dice, ¿sabes qué? Eh, y ya, 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 ya es por tradición, ¿no? Es como que se, se fuera de aquí a unos cinco años, y si no, esto ya lleva más de 100 o 150 años en la que te dicen, oye, los hombres no tienen por qué llorar, los hombres no tienen por qué expresar sus emociones, ¿por qué? Porque eres hombre. Y eso es una mentira, o sea, eso es una mentira, no vas a ser más fuerte que la otra persona simplemente porque no llores, simplemente porque no te expreses, simplemente porque no sientas o no expreses que tienes miedo, que tienes una preocupación, que tienes una ansiedad, no, no, efectivamente no, lo que no sabes, lo que estás haciendo es insensible y eso es lo que no tiene que ser, ¿por qué? Porque repercute en tu salud, en tu salud después digamos, mi, mi madre luego siempre me cuenta dice, oye, te, te estás, si tienes ganas de llorar, llora, no te lo guardes, ¿por qué? porque eso luego, eso luego como se llama, repercute después y tienes razón,
0: uh -huh.
1: repercute eso en tu salud después, si, si te aguantas muchos enojos, si te aguantas muchos, eso sí tiene hasta cierto punto algo de lógica algo de ciencia, en que tus defensas en cierto punto bajan por tanto, por tantos niveles de estrés, digamos, en este caso, tu nivel de estrés aumenta tu presión arterial y lo que llega a te provocarte cefalea, dolor de cabezas, este, mareos, debilidades, hasta desmayos, así que, sí. digamos que hasta cierto punto si sí tiene su ciencia de eso, no lo voy a tocar mucho, pero sí sí tiene ciencia de eso, uh -huh. pero en este caso, en, en mi trabajo y en el trabajo de ya sea enfermeras y todo el personal que, que es sustancial a un hospital, sí es muy difícil, me ha, me ha tocado ver eh, dar, la, dar la mala noticia me, han tocado, me ha tocado ya darla como cuatro o cinco veces ver directamente a una persona ahí se enfrente de mis ojos como dos veces y pues avisar que ya falleció alguien pues sí, o sea, muchas veces nos dicen Oiga, es que, o si piensan que somos insensibles porque, ¿sabes qué? fallece alguna persona y pues nomás vamos y decimos, ¿sabes qué? ella falleció ¿sabes qué? limpien la cama 5 limpienla y que pase la otra pero no es porque seamos insensibles, sino porque no conocemos el contexto o la historia familiar de esa persona. Uh -huh. este, digamos, sí, pues yo digo, ¿sabe qué? Limpian el de la cama 5, pero su hijo ya está devastado, está llorando, su hija también. Todos, están, lo, todos los de su familia están llorando, se están despidiendo y así. Y pues piensan, dicen, oye, ¿y ¿por qué usted no, no se siente mal, doctor? Era su paciente. Le digo, sí, claro, fue mi paciente y todo eso, pero pues yo no lo conozco. O sea, sí. para mí, además de, de, del poco tiempo que lo llevo conociendo, para mí es un desconocido. O sea, digamos, ahorita me puedo sentir mal, digo, sí, ¿sabe qué? Falleció y todo eso, sí, lo, lo siento, mi pésame. Y al rato ya se me olvidó, se escucha feo, pero pues así es. Así que hasta cierto punto te vuelves insensible con este tema de la muerte. Y algunos de, y algunos de, de, de nosotros llegamos a aparecer burnout o síndrome de burnout, que es sobre por el sobreestrés del trabajo. Y uh -huh. también otro que se llama síndrome de estrés postraumático, que en este caso es cuando pierdes a mucha, cuando cuando tienes algún trauma o alguna situación que no superas y eso llega a afectarte de manera psicológica, de manera, perdona, de manera, de manera física. Este hace, hace a principios de año, por febrero yo perdí a un tío por COVID y pues la verdad, como yo lo conozco, como yo sé su historia como conviví con él, como compartimos ciertos momentos juntos pues sí me dolió, sí me pegó y no es porque me haya vuelto insensible, sino porque yo a él sí lo conozco yo a él sí sé su historia y además sí, tuvo, sí, sí tuve cierta relación sí tuve ciertos momentos de alegría, ciertos momentos de miedo, ciertos momentos de enojo con él a lo cual pues sí, yo respondí de la manera más normal, me sentí mal, me sentí me sentí, me sentí sentí mal, devastado y ese tipo de cosas, pero pues eh, digamos que la cierta fortaleza emocional que he llegado a construir, pues te hace decir, sabes qué, me siento mal, pero pues hay que seguir adelante, no me uh -huh. puedo enfrascar en que ya se fue y voy a sí. quedarme ahí en el, que, en el que yo no lo dejo ir. Y en el que, ¿sabes que Tengo que dejarlo... Tengo que... Te, me, me deprimo... Ya no quiero hacer nada, ¿sabes qué? Porque pues se, se fue... Digo, no, pues se fue, pero sí se fue, pero... Pues se, se fue una vida... Se fue la vida de él, pero la mía sigue aquí... Y tengo que seguir disfrutando... Además de que... Bueno... Somos jóvenes, 25 años, o sea... No llevamos ni un, ni medio siglo... Y tenemos toda una vida por delante...
0: Sí... Sí, lo, sí es algo que... Pues... sí Sí parece cruel cuando... Eh, el médico da la noticia y ni se, y ni se inmuta así de que, ah, pues aquí no, otro día en el trabajo <risa> pero sí, efectivamente, sí hay que eh, nos hace falta un poquito más de empatía o así de que, o sea obviamente no es que ellos no estén conscientes de lo que pasa pero pues no manches o sea aparte de que ellos no solo están pensando en eso, bueno, ustedes no solo están pensando en eso, sino que están pensando en ¿Qué otros pacientes tienen? ¿Quién está a punto de morir también? Este, eso sin contar los problemas familiares que ellos tienen O sea, todo lo que tienen en la cabeza Y pues pues sí es, Aunque se ve cruel Pues es, eh, es algo que no es Que se vuelve Que deja de ser prioridad Para, pues para ustedes Porque tienen otras 100 cosas en la cabeza Me imagino pues
1: uh -huh. Efectivamente Sí, efectivamente Y si se escucha fue hoy pues Así es nuestro ritmo de trabajo. Fallece alguien, le dice, ¿sabes qué? Pues ya falleció, ya se llevaron el cuerpo, limpien la cama y pues ya que otro lo ocupe. Ya cuando menos se das cuenta, dicen, oye, apenas acaba, ¿para qué va a desocupar esta cama? Sí, pero hay otra persona. Y pues dices, ni modo, ya te tienes que enfocar en la otra persona. O sea, uh -huh. ese es nuestro trabajo y ese sí. es, eh, tenemos amistades con los pacientes sí podemos llegar a tenerlas después de fuera del trabajo también pero con normalidades esa esa relación que tenemos de médico paciente es lo que dura su estancia en el, en el hospital o su estancia o, en el, o la estancia que o en el momento que él conviva conmigo ya cuando deje de convivirlo pues pasa a ser un segundo bueno no, no un segundo sería mucho darle mucha importancia ¿Se escucha feo pero sí pasaría a ser un tercero cuarto plano
0: uh -huh. Sí, aparte Y le de decía, ¿sabe qué doctor? Ah. Yo
1: vine hace dos meses con usted Ah, sí, medio Estuvo así, así, ah, dices, ah, sí, ya me acordé O sea, esa relación se vuelve a restablecer Pero en esos dos o tres meses, pues, digo, ¿sabes qué? Pues yo ya ni me acuerdo de él, ni siquiera sé quién es Pero él sí se acuerda de mí Sí, claro, o sea,
0: <risa> obviamente, pues, uno Si se si me hospitaliza, pues me voy a acordar Quién me atendió, quién me trató mal En qué camilla estuve pero pues imagínate los que están ahí, o sea, cuánta gente nos están viendo, o sea, no solo nos ven, no solo me vieron a mí, vieron a otros 20, 30, no sé cuántos pacientes se habían visto en ese día, en ese tiempo, entonces sí, sí es algo que no consideramos. Entonces, eh, pues siguiendo con este tema, eh, ¿tú qué piensas? Eh, más bien, ¿tú cuál crees que sería como un origen o qué conductas, hábitos, a lo mejor este, algún, alguna comida o hábitos alimenticios, ejercicio o, o no ejercicio, eh, que son los que llevan a tener una mala salud emocional?
1: Este, con normalidad es, a ver, déjame pensar, una mala salud emocional. Es que todo esto va a que la, la, la sociedad se va adaptando a cierto tipo de situaciones Bueno, para mí, algo que es una conducta que he visto en muchos jóvenes actualmente Es ese sentimiento de morbo Eso de, de ver videos de, ¿qué será? El blog del narco Y que te den risa, o sea, ver tragedias y que te den risa para mí eso es una mala salud emocional. ¿Por qué? Porque no, no te estás, aunque muchos escudan y decís, ¿sabes qué es humor negro? No entiendes mi humor negro. Digo, no. Una cosa es tener humor negro y otra cosa es que seas si un degenerado que se está riendo de una situación trágica. Uh -huh. Digo, para mí eso, ese tipo de actitudes eh, expresan una mala salud emocional. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto tenemos, digamos... Eh, de hecho, eh, como te dije al principio Cada quien tiene su definición de felicidad Pero digamos que Como sociedad, otra vez vivimos eh, Hemos tenido Digamos que ciertos estándares de, de, que, de, de cuáles son las cosas Que te pueden hacer feliz Y cuáles son las cosas que no te deben por qué hacer feliz Y creo que ver este tipo de contenido inapropiado En el cual muestran eh, No sé cosas ilegales y que a ti te a, a ti te provoque felicidad o te provoque eh, alegría eh, emoción mm, y, y ese tipo de cosas para bueno. mí ese tipo de situaciones es una es porque tienes una mala salud emocional lo cual no debería de ser, pero te digo eso ya va en cuestión de cada persona. También hay personas que son muy sensibles que se pueden llorar por todo, o sea, muchas veces llegas a expresar tus sentimientos de las menende, o, o o no los expresas de la manera en, en las que tú deberías hacerlo. En este caso, como te, te comentaba, la gente que llora por todo, eso para mí también es una mala salud emocional. ¿Por qué? Porque se están hiper expresando en situaciones en las que ellos buscan principalmente la conveniencia, o sea, buscan el llorar, el decir, sabe, en que tú les empieces a hablar con una tonalidad apenas fuerte, una tonalidad fuerte, o ya vas con un reclamo o con alguna otra situación y ellos empiezan a llorar. Ellos lo, lo, lo que buscan es, digamos, eh, escudarse en, tu, en hacerte sentirte mal a ti, o sea, que tú llegues a sentir pena, lástima, culpa. Por algo que de veras no deberías haber hecho. Y para mí eso es una mala, ¿cómo se llama? Una mala salud emocional. Al igual que en este caso sería otra cosa que es la, la frustración. Y eso se relaciona mucho con la frustración. ¿Por qué? Porque con normalidad tú a un niño chiquito le dices, sabes que este, no te voy a comprar eso, y se pone a llorar y se pone a, a revolcarse ahí en todos lados, empieza a decir cosas, empieza a gritar, eso es, una mala, eso es un, igual una mala salud emocional, pero él es un niño, él no sabe cuáles son las normas, las reglas morales, las normas, la, la ética, o sea, él no sabe cómo comportarse en un ambiente social, ¿por qué? Porque es un niño, eso, eso, se, eso se aprende en cómo tú vas observando tu entorno y aprendes a tener una buena salud emocional, en este caso es cuando traspasas ese tipo de comportamientos a una persona ya, eh, digamos, este... Más madura, más adulta con, Y ya con otro tipo de pensamientos más, más elaborados, superiores Y que siga comportándose de esa manera En el que apenas le hablas fuerte Y se pone a llorar, para mí eso también es Una mala salud emocional
0: Ya yeah. Sí, entonces Pues son eh, Pues de repente te encuentras Con personas que a lo mejor eh, Parece que Son están bien y todo pero tú intentas ahora sí que las tienes que tratar con pincitas porque si no si no le dices justo lo que ellos lo que ellos quieren escuchar ya son un escándalo no a lo mejor porque también hay diferentes formas en las que te das cuenta de que alguien tiene un problema o sea no solo es eh, que la, no solo llorando sino que a lo mejor se pone a gritar se pone a pelear
1: Sí, efectivamente, pero eso ya también tenemos que relacionarlos con, con su historia personal, tenemos uh -huh. que nosotros buscar traumas, ¿por qué? Porque si la persona tiene un trauma, ya sea de la infancia, ya sea como lo te, te comentaba, lo de un síndrome de estrés postraumático o alguna otra situación, también pueden llegar a expresarse de mala manera, a expresar sus emociones de mala manera. Como te lo decía con esto del, ¿qué será? Eh, lo, del, lo, del, lo del gore. Este, la, la gente que ha tenido algunos problemas se empieza a encontrar placer en cosas que no debería hacer eso. Y de igual manera eso es una mala salud emocional. Así que sí, también hay que tenemos que excavar si esas personas no tienen algún trauma en el cual pueda llevar a, tenga que llevar a eso, O tenga que orillarlo a, a, a sentir ese tipo de sensaciones cuando de veras no debería tenerlas o no son moralmente aceptadas ese tipo de comportamientos.
0: Entonces, eh, ya que hablas de eso, de, del gore y, y el, a lo mejor el snuff y ese tipo de, de contenido que pues la verdad es bastante popular eh, y lo admito, yo lo he consumido en más de una ocasión. Este, y si, sí, o sea, tampoco voy a negar que, que no he disfrutado, o sea, no es como que me la pasé viendo, pues, pero sí, sí he visto, y he buscado un par de veces. Entonces, eh, en tu opinión, eh, uh -huh. o sea, ¿tú lo ves como un síntoma de mala salud o como algo que puede originar mala este... salud? No lo veo
1: como un síntoma de mala salud, esto uh -huh. igual pasa con el contenido para adultos. Entre, entre más lo consumes, como que más te va despertando una, una cierta afición a, a, a eso. Y lo he visto, jóvenes principalmente, que son los que son más, eh, digamos emocionalmente impresionables o sea, este, ves niños que no lo sé, o sea nos vamos a algo sencillo en, hace unos años, no sé si te acuerdas que el negocio de los de los Xbox públicos era muy popular uh -huh. en los que veías que iban niños de ¿qué, 8 o 9 años jugar Gears 2, Halo el GTA San Andrés, el que quieras, o sea, contenidos que estaban valuados en, en ¿cómo se llama? En, 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 ¿cómo se llama? Este, eh, contenido más para, bueno, juegos para adultos, contenido más para adultos. ¿Por qué? Porque tú cuando ya eres adulto sabes diferenciar en lo que es real y lo que no es real, pero cuando eres más joven hasta cierto punto no llegas a hacer eso y si le empiezas a agarrar el gusto a ese tipo de cosas es más probable que sí empieces a desarrollar una, además de algunos problemas psicológicos eh, llegar a expresarte y tener una, una deficiente salud emocional sí no te, no, no te apures, yo también he consumido gore y hasta cierto punto algunas otras cosas, como todos los demás o sea, es algo a lo que todos estamos expuestos cuando, se, cuando están en las redes sociales cuando estás en internet principalmente y ni siquiera estoy diciendo que que estés en la deep web o en la dark web Sino simplemente en la web superficial Aparecen ese tipo de cosas sí. Como el otro día eh, Lo del blog del narco Y ese tipo de situaciones O sea, hasta en Twitter aparecen ese tipo de situaciones
0: Sí, incluso uh, eh, O
1: sea, cada uh -huh. vez es más fácil acceder a ese tipo de, 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 de contenidos. Y Ajá. hay gente que, pues, la que le encuentra la, la afición a eso, empiezan a buscar cosas, a cosas un poco más intensas y cada vez más intensas. Y eso es lo que, para, para mí, además de tener un problema psicológico, pues sí, se llegan a expresar de manera de manera diferente a la hora de, de que tienes que ser empático con ciertas ciertas situaciones.
0: Claro. Sí, este, te decía incluso, eh, hubo un tiempo hace... Que será unos dos, tres años antes de que Facebook fuera tan sensible a los insultos y, a, y el contenido explícito y empezar a, a bloquear a medio mundo. ¿La palabra con J Todo, o sea, todo, todo. <risa> contenido visual, auditivo, etc. Hubo un, hubo un tiempo que, pues sí, obviamente sí se tuvo que cambiar algunas cosas porque sí se... Eh, sí se es el discurso de odio, pero como fuego, así, machín. Pero, bueno, y aparte de eso, pues estaba, eh, pues hay un montón de páginas que sí. Hace cuenta como si estuvieras viendo blog, el blog del narco, este pero en el Facebook de tu tía y así. O sea, y, y, y me da risa porque era justo uno de los motivos por el que Nosos, nuestros papás nos decían de que Ah, es que quién sabe que ven en internet Y no sé qué Y luego ahí los veo compartiendo este gente Este pues... las,
1: las, las noticias, sí, he visto que Muchas noticias, aparecen en videos o sea, de los choques Ponen las fotos, así crudas De
0: los close-ups los así. accidentados, ajá O sea, qué pedo, o sea, entonces También me pongo a pensar Eh más que porque estábamos hablando en todo este rato de la salud emocional pues a nivel individual pero pues aquí en este caso pues ya sería, sería como un como un hábito o, o una pues es, pues sí una salud emocional más a nivel colectivo el hecho de, de la necesidad de estar buscando este tipo de cosas porque ya no es de que ah pues a un, un morro eh, que es, le pasaron un video y lo compartió sus amigos, o, o alguien que, le bu, que lo busca y a lo mejor tiene su grupito de conocidos, no, o sea, ya, ya hablo de millones de personas que vieron un video, que lo comparten, que hacen memes de eso, porque ese es el, es el asunto, pues de que ya no lo vemos, de que, ok, ese es un, ese es un video muy feo, falleció alguien, eh, alguien está deforme, alguien le pasó esto horrible. Este, ok, ¿no? O sea, sabemos la seriedad Pues no, o sea, se, se reduce a un chiste A un meme, o sea, entonces Es, bueno Yo siento que también eso afecta un poco
1: Sí eh, Este tipo de contenido, te digo es, es el que más afecta a las A las generaciones jóvenes Que todavía no saben la distinción Entre lo que tiene que ser serio Y lo que no, obviamente sí Todos hemos pasado por esa situación, todos nos hemos burlado Me incluyo que nos uh -huh. hemos burlado de cierto tipo de situaciones en las cuales no debería ser así. Con ya sabes, cierta paréntesis. Uh
0: -huh.
1: Ciertos paréntesis. Este ya sabes de qué hablo. Pero pues, de los seis mil anesones. <risa> Eh, uh -huh. pues sí, obviamente sí he llegado a burlarme, a compartir contenido memes y ese tipo de cosas así pero pues hasta cierto punto pues tú sabes que, eh, dices eso es historia, eso ya pasó, pero digo una, una persona que es más joven no lo ve de esa manera, una persona que es más joven dice, ¿sabes qué? pues si se están burlando de, de uh -huh. eso, es porque es normal burlarse de eso y no tengo sí. por qué, y no tengo por qué ser empático, no tengo por qué esperar repercusiones si alguien me reclama, ¿por qué? Sí. porque hoy en día se están, se, se escucha Demasiado en el término que recientemente se acuñó en 2019 que es el, el shitpost y, y el humor negro, que eso sí ya se viene viendo desde 2015 o antes con el auge de las redes sociales.
0: Sí, lo peor, o sea, no hay eh, pues no hay ningún filtro, o sea, on, por más que haya digamos el, el, esa versión horrible de YouTube Kids o, o que quieran poner. Versiones para niños, etcétera Siempre todo el contenido va a estar ahí O sea, no hay ninguna barrera Que impida que lo que vemos nosotros que, Bueno, ya Con los que son mayores de edad Que lo puede ver eh, Niños, incluso bebés O, o pues simplemente gente, Los chamaquillos que ya tienen Que ya saben cómo usar un celular O sea, no hay nada que los detenga Entonces eh, Pues sí, estoy bueno, hasta ya... Uh... Está saliendo un poquito más del tema Pero pues sí, eh, ya tiene que ver un no, poco no con No, de con hecho lo... sí,
1: o sea, todo se tiene que ver Relacionado en eso, uh -huh. porque al final de cuentas Al final de cuentas, exponerte O exponer a los más jóvenes Ese tipo de de, de contenido Los afecta en su salud emocional Tanto en la mental y en la física Como uh -huh. lo es después eh, De hecho había, ¿cómo se llama? Hay una, es un libro para jóvenes Que leí hace un chingo de años eh, Y creo que todos lo conocen, se llama Los ojos de mi princesa uh -huh. Este, sí, había, había una frase que decía que Bueno, el, el protagonista Pues consumía mucho contenido para adultos Y llegó a una conclusión De que pues, sí, al igual con este tipo De contenido o el otro contenido Gore, no, y, 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 y demás contenido Que dice que al final que, que todo ese Tipo de contenido es como el agua de mar Entre más bebes, más te da sed Y más quieres y eso tiene que ver o tiene que repercutir en los más jóvenes, porque si los expones a eso, primero, además de que ellos piensan que es correcto burlarse de ese tipo de situaciones, a lo cual tú como adulto que ya tienes un criterio formado o al menos un criterio más maduro que ellos, porque he visto adultos de, de 30 años que se comportan peor que, uno de, que un chamaco de 15 años. A, a nivel de, de criterio y de y eso, y te digo, y escudándose con que, con decir, ¿sabes qué? Es que es el humor negro tú no lo entiendes, o sea, no es ese tipo de cosas, y dices, son personas adultas que ya deberían tener un criterio, pero pues son así, si los forjas en que eso es normal, pues lo ven como normal o sea, tú puedes ver un video de una tragedia y tú dices, ¿sabes qué? No, pues pobrecitos, ojalá y Dios los bendiga y esas situaciones, pero pues el otro lo, lo edita, le pone como tú dices lo hace, lo hace meme y eso y espera que le dé risa a alguien y de veras, hay gente que le da risa a ese tipo de cosas, y pues lo ves y dices, caray, o sea eso sí, ya es una afección en la salud emocional, porque no se está expresando como debería ser, o el mensaje que está dando la imagen no es el que debería ser y tienes razón, o sea, no podemos detener esto de la exposición de contenido porque pues, es como decirse como en cualquier página de adultos, entras y te dice, sabes qué eres mayor de 18 años y no, Ajá. Uh -huh ahí está, esa es tu barrera y para el internet es igual ¿quieres sí. entrar? sí, no, estás eh, te dan las advertencias en, en letras chiquititas y todavía en letras chiquititas contenido para mayores de 18 años eso. contenido para gente sensible ver, no ver, y, uh -huh. y ya, está, ya está en el mismo Facebook, en las mismas redes sociales ves que aparece primero censurado y te dice ¿sabes qué quieres ver o no ver?
0: Uh -huh. y
1: pues ya, y pues obviamente así tengas 8 o tengas 80, pues la, la respuesta es la misma, le pones que sí,
0: sí Sí, entonces, pues, uh, lo que te estaba diciendo que, que sí, ya tiene que ver con el uso de las redes sociales Que también ya lo he mencionado Pero también nos afecta O sea, es uno de los malos hábitos que más arraigados y, y, E imposibles, diría yo, de, de eliminar Porque, pues, ¿cómo vas a quitar eso, no? O sea, es algo que ya es parte de, nos, de nuestra rutina
1: Sí es obvio, mínimo dicen que pasas alrededor de cinco horas con el celular aproximadamente uh -huh. al día. Aproximadamente. Sí. O sea, básicamente el 20% de tu día, 20, 22, 24% de tu día lo, lo quemas en el celular. Sí, sí. Estadísticamente hablando. Más o menos ya dependiendo el uso pero pues aún así todo esto repercute y para mí todo ese tipo de situaciones principalmente las emocionales y físicas son las que repercuten demasiado y mentales son las que repercuten en tu salud emocional cómo quisieras contrarrestarlo es que principalmente como tal no pues no hay una manera porque pues te puedo decir sabes qué en caso de que tú quieres una buena salud emocional pues tienes que hacer cosas que te hacen feliz pero tampoco creo que, que, que sea correcto que no sé, te guste, qué será este Quemar hormigas o no sé maltrat <risa> Maltratar animalitos O alguna otra cosa lo que te hace feliz O sea no va de ese punto uh
0: -huh. Tienes
1: que hacer cosas que te, que te Que te hagan feliz Pero que también digamos que sean Moralmente aceptadas
0: para eso ya sería un poquito más eh, Pues debatible ¿no? O sea en sí. cuanto a lo moralmente o aceptado sea,
1: Sí, eso, 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 eso ya es debatible pero pues sí, obviamente, cuando te cuando tú dices, ¿sabes qué es que haz algo que te haga feliz? O sea, tú no sabes qué hace feliz a esa persona. Uh -huh. Así como, como ya lo hablamos, puedes leer un libro, puedes tocar un instrumento, puedes salir a hacer ejercicio, como puedes, ya te dije, maltratar personas, puedes insultar personas y tú te sientes feliz y te sientes a gusto, pero lo uh -huh. cual no debe de ser así. Porque de ahí tú tienes una disto un, lo que es algo, algo distorsionado de lo que sería una salud emocional. Pero a lo cual te digo que esto va aunado a lo que es moralmente aceptado, o, lo, o, lo que mo o las cosas que son moralmente aceptadas que te hacen feliz. O que te deberían hacer feliz, porque ni siquiera es como que tú lo sientas, sino es que como algo como que debería.
0: Sí. Sí, entonces. En pues ya en resumen, pues es. O sea, es fácil. Creo que es un poquito más fácil identificar la mala salud emocional que, que una salud pues, más plena, ¿no? Porque, pues, aparte de que es subjetivo, pues no, eh, pues, no lo puedes determinar así de simple, así como que, ah, tú te sientes bien, porque, pues, solamente una persona puede decir que, que se siente bien con certeza. O sea, sí. su, solo puedes hablar sobre ti mismo, o sea, por más que te digan, que, que te... ...que están bien y a lo mejor no se sienten bien... O sea, cuántos... ...cuántos chavos... ...bueno, en sí en general, pero pues pasa mucho con chavos... ...o sea, ahorita me acordé de Chester Bennington el, el, ...el ex vocalista de, de Linkin Park... Que, uh -huh. ...que estaba... ...que supuestamente no, no, esté, no sé mucho de su vida... ...pero al parecer que estaba muy bien, entre comillas... ...antes de su suicidio... ...entonces... Eh, ...pues sí, es uno de los casos... ...muy triste obviamente... Que, que pues tú no, por más que lo veas sonriendo, eh, conviviendo, pues no puedes identificar si sí, sí. está bien. O sea, ese es el problema. que eh, Pues sí, es algo bastante delicado de, de tratar.
1: Sí, efectivamente. La depresión no solamente es la persona que está triste y no quiere salir. La depresión tiene demasiadas facetas. Uh -huh. Y muchas veces son identificables hasta el momento de que la persona comete pues, comete el suicidio.
0: O el intento. No, el intento o el intento es... de
1: suicidio. Uh -huh. ya ahí te das cuenta y te dices, oye, pero si tú estás contento, tú estás feliz, pero sí. pues ella no se siente así. O sea, tienes razón. Pero tiene demasiadas facetas eso de... De, de la depresión y no ha pasado y solamente no creas que una persona famosa han sido demasiadas famosos los que sí. han pasado por eso han terminado en drogas suicidios homicidios así que es, es, es muy complicado y si sí, todo eso y todo y todo eso afecta para mí también una, lo, que, lo que demuestra una mala salud emocional es las personas que se excusan ya sea con el cigarro, ya sea con las drogas, ya sea con alguna otra situación. Las personas que van y te dicen, ¿sabes qué? Es que yo fumo porque me tranquiliza. No, güey, no, no fumas por eso. O es que la hierba no te hace nada y me hace, me hace pensar, me hace sentir más tranquilo, más contento. Eso igual es una, es una, una, es una mala salud emocional. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tú necesitas a fuerza un estímulo externo un estímulo externo a lo cual es dañino, ¿por qué? porque se te van quemando tus receptores de dopamina y de serotonina lo cual son no, oh, 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 oh. bueno bueno, eso es el daño a largo plazo pero digamos que el daño a corto plazo es que digamos que tu cuerpo se acostumbra a esa secreción y tú cada vez buscas más, digamos no sé, te echas un porrito y te sientes contento, te sientes aliviado, te sientes a, a, con una, pleno realizado pero después te das cuenta de que pasan las semanas y nada más te echas un porrito y ya no sientes igual. O sea, ya tu cuerpo se acostumbra a, primero a, a la sustancia y luego a la secreción de, la, secreción de la hormona de la felicidad. Sí. Y luego dices, ¿sabes qué? Pues necesito otro, dos, me echo dos. Igual con el alcohol, igual con el cigarro, igual con la, cualquier droga que quieras, este, no, hasta antidepresivos, opiáceos. Porque hay gente, hay gente adicta a todo, que se siente contenta y se siente tranquila con todo lo que tú uh -huh. te imaginas. Todo lo y, que eso igual, <risa> ¿Y eso igual demuestra una mala salud emocional?
0: Sí. sí pues, Necesitas
1: ser dependiente, pa, dependiente de algo para ser feliz, no, eh, no necesario.
0: Incluso no necesariamente droga, ¿no? Puede ser un, una comida, un videojuego, o sea, ¿Sí? un medio. O sea, cualquier cosa que te tenga ahí este, pegado o lo que sea.
1: Que sea tu condicional para ser feliz. Ajá. Hasta, pero hasta alguna
0: persona. Sí, cualquier vicio, sí, o que sea, de, de, algo que te mantenga, que sea indispensable, pero al grado de que, eh, de que sea dañino, pues su ausencia. Sí, Entonces, sí. sí. Eso sí.
1: Es, eso igual, es un, eso, eso igual es un indicativo muy grande de una mala salud emocional que seas dependiente de algo para ser feliz y si te lo quitan te vuelves irritable, te vuelves agresivo te pones triste te sientes confundido no te expresas de la manera en que debería de ser o sea, eso igual lo implica demasiado para una mala salud emocional
0: uh -huh. pues sí, sí hay un montón de, de, de factores que a veces no consideramos, pero pues que ahí están o sea, incluso las mismas personas que, que decimos, no, pues la verdad yo no tengo nada, o sea, yo no necesito atenderme, y pues, ¿cuál? O sea, hay algo que está ahí escondido, o quizá no tenga escondido, pero creemos que no está, pero pues en realidad puede ser desde lo más obvio que, que ya mencionamos, a algo súper trivial que decimos, ah, pues yo lo hago a diario y no me pasa nada, ¿no? Pero pues a lo mejor... No te afecta ahorita, pero a lo mejor después O ya te afecta en todas cuentas O sea, son, uh -huh. son un montón de cosas
1: Principalmente cuando, ya, cuando te das cuenta Que algo ya le afectó a alguien Es cuando lo niega
0: uh -huh. sí.
1: Principalmente la, la excusa genérica de decir, oye carnal, no, pues es que la ley es más, te hace más daño la lechuga porque todos los químicos que llevan, o sea, a ese punto ya sabes que algo malo pasa con esa persona,
0: <risa> ya, sabes que, ya sabes
1: que algo malo ya le pasó, ¿por qué? Porque ya te está justificando, o sea, no uh -huh. tienes por qué justificar el hecho de que tú sientas que ser feliz, o sea, justificar el hecho de que eres feliz, no. Cuando ya lo empiezas a justificar y te pones a la defensiva, es cuando ya uno se da cuenta que ya te está afectando, ya te está pasando algo. O es más, con tu novia que ya te engañó cinco veces y dice, o oh, oh, al revés, ¿sabes qué? Es que va a cambiar. Ya dijo que ya dijo que me iba a cambiar, ya dijo que no me iba a pegar. O sea, ya sabes que ya te afectó porque pues ya hasta ese punto ya lo estás justificando. Es que me pega porque me quiere, es que me pega porque yo hice las cosas mal. No, ya lo estás justificando, ya te hizo mal. Y también una mala salud emocional en ese
0: punto. Claro. Muy bien, este Jin, pues ya para finalizar eh, quisiera hacer eh, una pregunta que, que quizás suena un poco burdo, pero igual a lo mejor tú puedas darme una respuesta un poquito más seria. No, eh,
1: okay, ¿Adelante?
0: Tú, o sea, tú crees, este, y no hablo de que lo, que de que esto lo causa, sino más bien hablo directamente eh, ¿es posible morir de tristeza?
1: Este... Sí eh, Sí, se han llegado algunos estudios que se, eh, algunos todavía no, no lo checan con, con digamos términos médicos uh -huh. hay algunas teorías sobre según el síndrome del corazón roto se, se llega, no necesariamente pase en humanos, pero sí es, se llega a ver en varios tipos de especies animales, uh -huh. en este caso, principalmente aves domésticas canarios... Oh, yeah cotorros, pericos, o sea, a veces domésticas que viven en cautiverio toda su vida con ellos y su pareja, llega a fallecer la pareja y, y, la, y pues mueren de soledad, sienten tristeza, sienten que ya no es lo mismo y llegan a fallecer casi junto casi se casi junto, este, en, en el caso de las personas eh, llega lo que es la depresión, o sea eh, ¿qué te iba a decir? Sí, efectivamente o sea, las emociones negativas que tú sientes afectan directamente a tu a tu psique a tu, mm. a tu estado de salud físico Tanto mental En este caso se puede morir de tristeza Como tal, no se ha registrado Un caso en el que diga, ¿sabes qué? Murió de... Murió porque estuvo triste, estuvo, los falleció su esposa, y pues él murió porque, pues, o sea, falleció su esposa, ¿no? Sino que falleció porque, pues, bueno, primero sintió la soledad, la tristeza, soledad, subió a depresión, llegó a tener algunos, la depresión sí llega a tener algunas afecciones cardíacas, algunas eh, alteraciones en, en los tejidos del corazón que lo vuelven un poquito más delgado y más susceptible a cierto tipo de, de contracorre corrientes porque el corazón actúa como actúa como una bomba eléctrica que si le mandas una corriente que no es, puede se llega a alterar y hasta se puede llegar a parar. O sea que eh, por tristeza nunca nadie ha morido. Y no creo que nunca nadie muera. Pero sí la tristeza puede ser un factor importante a lo cual pueda llegar a la muerte de una persona baja de defensas este, infecciones un poquito más graves que sean que, que no deberían de ser en una persona normal y poder llegar hasta el fallecimiento en ese, en ese punto sí se puede llegar, pero directamente decir sabes que nada más porque estoy triste y no me pasa otra cosa y me morí no creo que nunca nadie se muera de tristeza pero sí la tristeza puede llegar a ser un factor muy importante en, en la vida de una persona o en el fallecimiento de esta
0: ok Okay. Sí, porque eh, pues me surgió la duda ahorita que, está, que estábamos hablando pues de eh, pues de qué tanto nos puede afectar este, la salud emocional en la salud física y pues sí, demasiado. Es, entonces sí, o sea, quizás no sea la, la causa directa, pero sí puede ser un factor relevante.
1: Sí. Efectivamente. Así como con, uh -huh. así como con los con los hipertensos, cuando se enojan o sienten mucho estrés, sí. se les puede subir demasiado la presión y puede ser, y puede ser, como se llama, muy preocupante. Así como con los diabéticos en los que pueden llegar a tener estados de negación, igual puede ser muy importante. Sí. Así como las personas deprimidas, al, con, con depresión clínica. Pueden, pueden sentir soledad y tristeza Y lo pueden, los pueden conducir a un intento de suicidio O a un suicidio uh -huh. exitoso Igual, así, o sea Las emociones negativas claramente te afectan En tu salud física No uh -huh. solamente no necesariamente necesitas Tener algún problema crónico puede ser una persona sana como tú y yo Cualquiera Y, y llegar a tener Algún alguna tipo de complicación O alguna enfermedad un poco más grave De lo que debía haber sido Simplemente por tu estado emocional O cómo tú manejaste la situación
0: Sí. incluso de felicidad no o sea yo bueno pienso pues o sea llegado a un extremo también te puede hacer daño como
1: ah sí Sí, efectivamente, en este caso Como te comentaba con lo de las drogas O sea, te, te, te sientes contento Te metes un buen pasón de lo que tú quieras uh -huh. Y puedes llegar a, Te puedes llegar a morir contento Porque te gusta esa sensación Y entre más tienes, más te encanta Y más uh -huh. te gusta, y al final eso te puede llevar a un, de, a un desenlace fatal O sea que también de la misma felicidad Se puede morir una persona Como causa directa no, pero sí como un factor De relevancia de decir sabes pues, sabes que se, se dio un pasón pero tremendo porque pero se sentía feliz o sea él decía que se sentía contento pero se pasó y se murió porque se pasó
0: sí pues pues yo creo que vamos a, a con esto cerraríamos este, obviamente es un tema que pues como se darán cuenta es muy extenso podríamos dividirlo en subtemas y cada subtema duraría dos tres horas pero eh, pues para no estar toda la noche aquí, pues vamos a hacer el, el cierre pero pues obviamente siento que hubo, yo aprendí un montón de cosas, la verdad eh, yo pensé que tenía más o menos una idea, y pues sí, obviamente todos tenemos una idea, pero la verdad aprendí un montón, y pues te agradezco mucho, Jin, por, por tomarte tu tiempo que bueno, ahorita estás de vacaciones me dijiste Sí. Entonces, pues sí, igual te, te agarré ahorita eh, desocupado antes de que vuelvas a la chinga, porque pues yo también ando con mis eh, ocupaciones, pero pues eh, una vez para este, para aprovechar y, y que ya que te des tu, tu perspectiva, que la verdad siento que me, que me abrió bastante eh, la perspectiva, porque pues sí, yo tengo mi idea, o sea, cada quien vive con su idea de que ah, sí, pues los médicos, o sea, o sea, nomás se desvelan ella, ¿no? Pues tiene una buena cosa que hacer. Y pues, pues de, no, eh, pues de nuevo te agradezco por, por haber venido, Jin.
1: Sí, no te preocupes. Es un, fue un honor para mí que me hayas invitado, Vicente. Es un
0: honor. Y pues no sé si quieras eh, agregar algo más antes de, que, de, de despedirnos.
1: Eh, no, la verdad, eh, intenté sintetizar todo lo que... Lo no que había <risa> checado sí, Y imagino. expresarlo de la manera Bueno, la manera en que de veras Todos entendieran porque ese uh -huh. es un tema Demasiado importante Que, que si la gente más se, se centrara en Más en la salud en, en la salud mental Y en la salud emocional Que solamente en la salud física Otra cosa sería
0: sí. porque Otra lo, cosa sería Porque lo pensamos como que Lo damos por hecho, ¿no? De que haya ah, todo bien O sea, mientras uh -huh. yo vaya al médico Y me trate mis... Los, los la gente grande mis achaques. <risa> o sea, mientras me, me, me tomo mis pastillas para, para las raumas y eso, todavía no. Pero pues, uh -huh. entonces, sí, sí es algo que no... Bueno, que pues lo mencioné con Carlos, el otro chavo que también este, estudió en medicina, eh, eh, que pues justamente por la pandemia ya se está abriendo un poco más este bueno quitando este estigma de que ah sí la terapia y todo eso ya se está viendo como algo normal tanto la sí, terapia eso es como, lo que debería ser. Ah, tanto la terapia como tratar esos problemas mentales que sí. ya ya no es como que un tabú digamos
1: sí eso es lo, que debería, es lo que debería ser y lo que la mayoría de la gente debería hacer y recuerden esto es demasiado importante uh -huh. uno no va al psicólogo porque estás loco uno va al psicólogo porque tiene la madurez emocional y mental para querer resolver sus problemas.
0: Sí. O simplemente por, pues, como es un chequeo médico, así de simple.
1: Sí, igualmente. De igual manera, así como vas al médico, también puedes ir al psicólogo y pues contarle. Si te sientes, si tú sientes que no le puedes contar algo a nadie, que nadie te entiende, podrías intentar con un psicólogo que te escuche. Sí, claro. Y él te dará un consejo más profesional que de lo que yo te podría dar como médico. Uh
0: -huh sí sí o es sea, que <ríe> ya, ya lo he hecho como 500 veces pero pues eh, hay que hay que ir a terapia todos <ríe> sí todos entonces pues bueno muchas gracias Jim de nuevo a ti, a ti eh, este ojalá puedas de hecho me, me estabas comentando antes de grabar que, que pensaste que iba a ser una mesa de logo y la verdad sí Ahorita que estábamos hablando, este, quizá podríamos hacer como que un tipo mesa de debate, así con más invitados. Entonces, eh, así como para enfrentar eh, perspectivas, porque quizá, bueno, a lo mejor con ese chavo, como también estudió medicina, puede que con estén de acuerdo en, en varias cosas, pero quizá con un psicólogo, él a lo mejor... Eh, Tenga diferentes opiniones y así Entonces pues, pensaban así Hacer como un tipo mesa de debate O mesa de discusión Para así contrastar Y a lo mejor este Pues enriquecer ¿no? La opinión porque Para que sea un poquito más Diverso la opinión Y no nada más seamos tú y yo Sino que haya más personas
1: Sí, de hecho, sí, yo pensé que iba a ser Un poco más así donde yo tendría que enfrentar y defender mi punto de vista con otra persona quizá, no sé, porque todos tenemos nuestro punto de vista de este tipo de cosas, ya sea uh -huh. del área de la salud sociales, este, que serán ciencias administrativas y quién es más, ¿quién, quién diría que hasta no derecho?
0: Claro sí, o sea, y, hay, se puede ver de muchas formas y, sí. y, de, y, de y muy serio, ¿no? o sea, no solamente así de como que, ay, sí, yo opino esto, sino que con el conocimiento del área que tienen, defender su punto de vista y, y que valga la pena escuchar pues.
1: Sí, me gustaría que si hicieras alguna mesa de diálogo, ya sea de este tema o de algún otro tema que entre o no entre dentro del área de mi carrera, me gustaría participar.
0: Sí, yo creo que eh, igual ahí voy a buscar un tema que, que sea más o menos flexible, porque pues en este caso pues se te acomoda muy fácil. Pero yo creo que hay más de uno que sí, sí, te, sí podrías, ahora sí que matar tu cuchara, pero también hay los de ciencias políticas, incluso los de filosofía, ciencias sociales, hay para que allá contraste Pero pues, eh, bueno, mientras tanto, aquí vamos a cerrar. Y pues, eh, muchas gracias a, a ti, Jin, muchas gracias a los que nos escuchan. Eh, de, 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 reitero mi mi, pues mi agradecimiento por la paciencia que han tenido eh, con este pequeño proyecto que, que repito eh, e, ins, y, e, e insisto pues es algo muy muy pequeño eh, porque la idea es que se sienta como algo pues, pues entre amigos no quiero que sea bueno si se vuelve popular y demás pues ya es extra pero lo importante es que se sienta con la comodidad, con la confianza porque pues no o sea, yo no tengo la intención de que, ni de tener súper invitados o de que o puede ser de temas súper controversiales simplemente pues como una conversación normal, pero pues que haya esa confianza, ¿no? Entonces pues, eh, nos vemos para la otra y pues ahí nos estaremos viendo nos vemos
1: sí. bien Sí, un gusto. Y nos vamos a ver el eclipse, que hoy es el último eclipse lunar del de <risa> año 2021.
0: Va, pues ahí nos, lo estaremos chequeando. Nos vemos. Sí. Gracias.
1: Buenas noches.